0: Ich dachte, das ist keiner
1: da. <lacht> Ihr hört Bleibt in Berlin Ihr hört Fortsetzung folgt Der Podcast über Serien und so Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so mit dabei heute in fast vollständig sind wir ja irgendwie immer aber diesmal ist die ann dabei hallo Anmarie.
2: hallo Daniel
1: und der Erik
0: ja, ah, hallo und der Alex ist in Gedanken bei uns.
1: Ja, der, der musste heute unbedingt bei Corona Ach, Wie das klingt.
0: <lacht> Nein,
1: der, ja, in Gedanken, der ist in Gedanken
0: also für Alex uns. Alex sitzt da. Im, im Keller und muss alle 137 Minuten eine Taste drücken. Ob
1: ah, das noch einer weiß, was das für eine Serie war. Eine der besten Serien bis kurz vor Schluss. Naja. Also, wir haben heute wieder ein paar Serien rausgesucht bunt gemischt und es ist wie immer, ich habe auch eine dabei. Bunt eine wie Werte, ein Kaleidoskop. Ja, bunt wie ein Kaleidoskop und Kaleidoskop ist einer der Serien, die wir rausgesucht haben, logischerweise. Die Morning Show ist die nächste, Diese alle ist schon ein bisschen, die ist schon ein bisschen älter, könnte man fast sagen. Und Kim Convenience ist auch ein wenig älter, ist aber jetzt quasi noch mal hochgespült worden. Hat auch einen Grund, kommen wir später drauf. So, dann ähm, der Erik der hat irgendwas zu Golden Globes. Was sind denn, ist denn mit den Goldenen Globes?
0: Ja, die Golden Globes sind ja verliehen worden. Die 80. mittlerweile. Am 10. Januar fand das statt. Diesmal komischerweise an einem Dienstag. Deswegen habe ich auch nicht extra freigenommen. Weil sonst war das immer Sonntag. Da habe ich dann Montag halt freigenommen noch. <lacht> Habe nicht live geschaut, äh, habe es mir aber angeschaut und was jetzt für die Serienlandschaft interessant sein könnte, ich lese jetzt mal nicht die ganzen Filmsachen vor, ähm, im Serienbereich, scroll, 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 hier, bestes Drama <lacht> hat gewonnen House of the Dragon, äh, beste Musical oder Comedy hat gewonnen Abbott Elementary, Sehr gegen gut. zum Beispiel The Bear, Hacks. Only Murders in the Building und Wednesday. Die haben wir alle schon besprochen. Ja, ja. Muss ich immer sagen, Habit wir, Elementary noch nicht. Ist immer noch Muss man meine noch machen. Lieblingsserie.
1: Also The Bear. Um noch mal, The Bear? Okay. Ja, ist
0: immer noch meine Lieblingsserie. Dings. Dann, dann bei der Miniserie ja, hat The White Lotus gewonnen gegen Blackbird, Dama, Dropout und Pam and Tommy. Ähm, die besten Darsteller: Kevin Costner für Yellowstone. Zendaya für Euphoria. Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich liebe die Serie. Das Haben wir Yellowstone voll.
1: schon besprochen
2: gehabt? Mhm. Nein, und das, das müssen wir auch Param. nicht besprechen. dass sie. Warum, Echt? warum, warum? Das ich weiß nicht, wo das bleibt. Es gibt ja schon einige Staffeln. Ich weiß nicht, wo das ja. auf einmal herkommt, dass das aktiv irgendwie in meiner Wahrnehmung ist. Gefühlt seit einem Jahr lese ich nur davon. und. Das, nee,
0: nicht seit einem Jahr. Seit dem Paramount Plus ungefähr. Ähm, weil da läuft das nämlich gefühlt.
2: Nee, ich krieg's ja auch in meiner ja? amerikanischen ja. Bar, also, also den ich Puh, folge. Ich habe hab keinen amerikanischen Backe. Freundinnen. Ja, my nee, american ich, ich friends. Ja, tell ja, me genau, about schön wäre. <lacht> aber das gibt's ja schon und da gibt's ja jetzt auch tausend Spin-offs und es sieht nicht nach meinem Thema aus, sag wir mal so, aber wenn ihr das natürlich besprechen ich, wollt. Ich sag mal so,
0: ohne das gesehen zu haben, ja. Meine Filterbubble ist da sehr positiv gestimmt und die Kate hat das letztens geschaut gehabt, ohne überhaupt eine Berührung damit mit dem Thema zu haben, aber bloß, weil sie wahrscheinlich gefühlt alles schon durchgeguckt hatte. und Dann kam, dann kam, halt, dann kam halt Paramount Plus, ja, die saugt sehr viele Serien in sich auf. Ähm, dann kam Paramount Plus und da hat sie wieder neuen Stoff gehabt und da hat sie das geschaut und sie ist sehr begeistert davon und deswegen… Ich glaube, ich werde da mal einen Blick riskieren. Ich, ich ähm, auch, auch
1: schon wegen Kevin Kostner. Aber ich habe noch nicht mal Paramount Plus. Gibt das irgendwo momentan so im günstigen wegschnapp abo Hat einer eine Ahnung? Ja, was ist
0: denn 7,99? Kannst du dir keine 7,99 leisten? Also, es ist wie
1: mit oh. Apple. Das hat auch mit 4,99 Euro oder sowas angefangen. Mittlerweile sind ja. wir da auch irgendwo anders. Und selbst Daniel, nee. ich
2: glaube, sieben, sieben Tage hast du also. Test. In das sieben Tagen, da schaffe ich doch mal eine halt Folge
1: mal. von irgendeiner
0: Serie, du weißt ja, doch, da, was das ist. Ja, da mir. musst
2: du halt mal komprimiert irgendwie sieben Tage dich einschließen.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, was ob da? das... <lacht> Star Trek, Strange New Worlds und so. Naja, also ich mache mal kurz weiter. Ja, machen wir weiter. Ähm, beste Performance äh, von einem Mann bei Musical oder Comedy, Jeremy Allen White für The Bear. Und Actress äh, als Schauspielerin äh, Quinta Brunson für Abbott Elementary. Ich glaube, wir müssen das Abbott Elementary irgendwie mal noch gucken. Ne? Sehr gerne. Als also ich
1: hab, wir haben es durch, Ann-Marie.
0: Stimmt's? Wir sind dabei. Wir sind, ähm, äh,
2: das haben wir doch schon äh, im Chat äh, festgestellt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wenn ich ja. mal bespreche.
0: Dann Actor bei einer Limited Series. Ähm, Dahmer, der damer darsteller Evan Peters und äh, Schauspielerin Amanda Seyfried für The Dropout. Und Musical oder Comedy, Tyler James Williams für Abbott Elementary und Julia Garner für Ozark und Supporting Performance, ähm, Paul Walter Hauser für Blackbird und Jennifer Coolidge für The White Lotus, so, ja, das waren die Serienthemen von den Golden Globes klingt ja. doch gar nicht mal so Dann schlecht. ein Hinweis, weil wir das erst hier in der nächsten Folge besprechen werden, aber weil das jetzt auch gerade ein riesen Hype ist und weil jetzt gerade die zweite Folge draußen ist von The Last of Us, ähm, ich bin auch sehr angetan davon. Ähm, ich kenne ja die Spiele und ich finde die Serie auch sehr, sehr, sehr gut. Nur mal so als ja, kleinen Teaser und vielleicht sind da welche draußen, weil das dauert ja noch ein Stück, bis die Folge hier erscheint, da ist ja dann wahrscheinlich schon die zweite Folge Freitag, von The Last of Us. Ja, okay. Ja, vielleicht kann ja, kann ja jemand auch mal was schreiben, äh, spoilerfrei, in die Kommentare dann, wie ihr die so findet. Die kommt bei äh, Sky, ne? Oder läuft die noch woanders nochmal? Die läuft bei Sky. Das ist eine HBO-Produktion
1: und läuft bei Sky. Ja, ganz bitte, ähm, in dem Zusammenhang, die Serie immer mit dem, dem Sender Wow irgendwie vorgeschlagen wird, in welchem Kontext ist denn Wow nochmal? Wow weißt du, ja, noch ist
0: das ehemalige Sky-Ticket. Das Ach so. heißt, wurde dir, wurde dir quasi wieder. ohne Vertrag ähm, Quasi so wie Netflix, konntest du dir das Sky holen, oder? Die, die Annemarie hat das doch manchmal gehabt, Sky-Ticket, oder?
2: Ja, ich, ich habe das gerade, ja, ja. Noch bis, mhm. bis Ende Februar, ja.
0: Da holst du dir das monatlich oder wie machst du das? Einfach so wie Netflix? Ja, oder? also
2: immer, wenn halt gerade was Neues kommt ja. oder wenn es halt gerade mal ein Angebot gibt. Jetzt war es irgendwie ja. Ende des Jahres, war, ich glaube, im Zug der Black Week. Drei Monate für einen halben Preis. Und dann habe ich jetzt aber noch mal... Äh, noch zwei Monate verlängert, weil da gab es irgendwie, pro Monat hat es ein Euro gekostet. Und deshalb habe ich es mhm. jetzt noch bis Ende Februar und dann wahrscheinlich mal wieder ein halbes Jahr nicht und dann, ja.
0: Das ist ja dann halt nur die Streaming-Bibliothek von Sky, ne? Du hast die Live-Programme wie Fußball oder genau. sowas hast du nicht, ne? Genau. Also, die ja. brauche ich
1: aber eh nicht, aber das würde mir ja auch, nicht. auch. Das nächste Mal, Anne marie da weißt du mich mal mit drauf hin. Ich meine, nee, Quatsch, ich habe es ich ja, ja. Alles gut, ich muss ja gar nicht.
2: Ja. ja, aber du kannst ja auch gucken, ähm, Neukundenrabatt gibt ja auch immer. Also wenn du für Eva da einen Account oder so. Da kann ich nämlich auch empfehlen, weil, wenn es hier gerade um Wow geht und da das äh, zum Streaming, was du auch gerade vorgelesen hast, zu hast Recht ein Glow. Nee, nein, eine Serienempfehlung. <lacht> nein, eine Serienempfehlung und zwar The White Lotus. Vollkommen zurecht. Die zweite Staffel war an. Van Fantastigkeit äh, nicht zu übertreffen. Also wirklich eine der besten Serien der letzten Jahre, äh, die ich gesehen habe. Ähm, jetzt in der zweiten Staffel, neues Setting. spielt diesmal auf Sizilien, halt wieder in so einem White Lotus Ressort, wie in der ersten Staffel, das war ja auf Hawaii. Und ähm, wieder mit Jennifer Coolidge, mit neun anderen Figuren, ich liebe es total. Unbedingte Empfehlung. Man muss nicht unbedingt Staffel 1 gesehen haben, um äh, überhaupt ins Thema zu kommen. Aber weil Staffel 1 schon sehr, sehr gut war, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, Und ein Intro, was ein absoluter Banger ist, also wenn ihr auf TikTok unterwegs seid. Meine ganze TikTok-For-You-Page ist nur mit White Lotus und Theorien und mit... Äh, Lookalikes und ich lieb's total. Also es ist gerade mal wieder so für drei Wochen oder so, so, so ein Popkultur -Phänomen, Phänomen, was ich total toll finde und feier.
1: Hatten wir ja auch schon mal vor einiger Zeit besprochen, irgendwie ist bei mir nur hängen geblieben, wir fanden es glaube ich ein bisschen strange am Anfang, ne? braucht es denn gewissen Ja, ein ja, und jetzt wieder,
2: also das ist eine, also wirklich wie man das machen kann als Serienmacher, diese Serie, du, du sitzt halt eigentlich da, schon zur Hälfte zur Staffel rein, denkst so, ja, irgendwie passiert nichts, aber du bist halt voll gefangen und geflecht und willst alles sehen und bist begeistert und denkst bei jedem Charakter, ja, der ist voll toxisch, das ist voll gefährlich, was die machen. <lacht> aber du weißt immer noch nicht, was passiert oder worauf es hinausläuft, aber es, es passiert jede Folge etwas und es ist spannend, obwohl du nicht wirklich sagen kannst, was spannend ist, aber du spürst, dass sich da Konflikte aufbauen, die man aber... Gefühlt nie zu Gesicht bekommt. Also ist ähm, sehr schwer zu erklären, vor allem ohne zu spoilern. Ähm, ja, also das so, eine Serie so zu schreiben und dann diese Szenen und diese Dialoge und dann wirklich die Leute auch das so zu schaffen. Also alle Awards der Welt dafür, wirklich.
1: Daumen hoch, also. Daumen hoch. Okay. Da. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zur ersten Serie. Und da bin ich insofern gespannt. Mal eine Frage vorweg. Wie viele Folgen habt ihr davon gesehen bisher? Also bei Anmarie würde ich was einmal durch, aber ich bin nicht ganz sicher.
2: Ich habe ja gerade gesagt, ich habe es komplett gesehen. Komplett,
0: sage ich. Okay, na gut, dann ist es Ich habe hab zwei gesehen, weil mir die Kate gesagt hat, dass jeder die in einer anderen Reihenfolge sieht. dann dachte ich mir, okay, ich gucke dann wenigstens mal zwei, weil die, erste, zwei weil die erste weil die erste hat mir überhaupt nicht gefallen. Da dachte ich, okay, vielleicht kommt über die zweite besser, weil wenn das so ähm, geschaffelt ist, so. Wobei, Wobei ich ja vermute nicht tatsächlich,
1: gefallen. dass die, die, die erste immer die gleiche ist, aber die nächsten Folgen dann unterschiedlich sind. Weil ansonsten nein. Das, nein, auch die ersten Folgen sind unterschiedlich.
2: Ja, ja vielleicht was, erklärt erstmal mal, erstmal. Erst okay, jetzt selber. eigentlich. Ja
1: ja, gut, ja, ja, na gut, erzähl mal, Anne marie Worum geht bei Kaleidoskop?
2: Genau, das ist nämlich ein bisschen tricky, zumindest die Serie zu, 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 oder einen Piloten können wir eigentlich gar nicht besprechen, aber wir können die über die Handlung kurz reden. Und zwar geht es darum, dass ein... Ähm, ja, ein Meisterdieb, der schon sein ganzes Leben so ein kleinkrimineller und dann recht guter und dann ein sehr erfolgreicher Dieb war, der plant eben mit äh, einigen, also mit, mit seiner Gang, mit seiner Bande ähm, ein... Äh, ja sowas wie eine Bank zu überfallen, aber die wollen nicht einfach nur in den Tresor und da, was weiß ich, 5 Millionen oder so klauen, sondern die wollen da Anleihen stehlen im Wert von 7 Milliarden Dollar. Und ähm, das Ganze hat natürlich, wie es ja meistens so ist, einen emotionalen Hintergrund. Das heißt, äh, unser, unser Hauptdarsteller ist mit dem Besitzer dieser Bank ähm, privat aus der Vergangenheit verbandelt und äh, auch die, die, die Gangmitglieder untereinander, die haben auch ähm, Verbindungen zueinander. Und die, die Serie dreht sich eigentlich nur darum, äh, eben erstmal in der Vergangenheit, wie es überhaupt zu dieser Bekanntschaft äh, zwischen den Dieben kam, dann was die, Intuition, äh, die Intention ist für diesen Diebstahl, dann wie das Ganze aufgebaut wird, wie der Diebstahl durchgeführt wird und dann eben, was danach passiert. Schaffen sie es überhaupt, wenn ja, was machen sie mit den sieben Milliarden, werden sie gefasst, wie auch immer. Das ist eigentlich die Story und jetzt das Besondere an der Serie ist, ähm, dass, je, dass man jede Folge, egal an welcher Ste Stelle in der Reihenfolge, ähm, schauen kann. Aber ist ja. das wirklich,
1: also du hast hier ja durchgesehen, also glaubst du wirklich, dass die so austauschbar sind? Ich dachte gerade so der Anfang, ja. dieses Setting am, am, am Anfang.
2: Also es wird halt gesagt, ähm, es gibt die aller, allerletzte, also vielleicht auch dazu noch, jede Folge äh, hat einen Farbennamen, also schwarz, weiß, rot, grün. Und die letzte Folge, die neunte Folge ist weiß. Und das wird nur gesagt, die soll man als Letzte schauen. Und man kann natürlich jetzt zu Netflix gehen und sich wirklich wahllos Folgen raussuchen und die Reihenfolge schauen. Oder man nimmt einfach die Reihenfolge, die einen Netflix gibt. Und die ist aber wirklich bei jedem Account auch anders.
1: Das, das, wie gesagt, das kommt ja ganz am Anfang. Wenn du die Serie anfängst zu schauen, kommt ja so ein kleines Mini-Intro von oh, ein paar Sekunden. Und da wird genau dieses gesagt. Und das genau, ist auch der Grund, genau, warum ich Genau, die erste
2: Folge, Folge schwarz
1: hier bei heißt, mir? Die hm. äh, heißt die? heißt die Schwarz? Ja, kriegst ganz klein kann sein. Na halt dieses Intro, Ja, Ja, die oder oh, ist ja nur ein paar Sekunden, oder so. War.
2: Genau.
1: So, und dann, genau. Ich, und dann ist der. Was war denn, ja, der gut, wir fangen wir an. Was war bei euch die erste Folge? Eine, Los, ja, mal, ich hatte eine Folge.
0: Da da waren die irgendwie im Gefängnis. Das war Okay, oder das, es, pass, sind die öfter so im Gefängnis, zwei, ja?
1: Also bei mir ist die zweite ja, also ist es im Gefängnis war war irgendwie
0: im Gefängnis und das Ende ist dann von der Folge, leichter Spoiler, Achtung, ähm, wo sie dann irgendwie ausbrechen oder so, wo der eine ausbricht, sagen wir so, der andere opfert sich dann, bleibt da. Ja, das war bei mir die zweite Folge. Und die erste das, Folge war bei mir war. im Prinzip so... so die fand ich doof,
1: die erste la, Folge. Naja, warte mal, bei mir, so im Sinne von Ocean's Eleven, ähm, die, die suchen sich ein Team zusammen, um diesen Heist zu begehen. Das war bei mir die erste Folge.
2: Ja, meine erste Folge war... In der Vergangenheit, äh, wie unser Hauptdarsteller äh, mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seiner Tochter zusammenlebt. Also das war, ja. glaube ich, die, die auch chronologisch, die, wenn man wirklich das chronologisch schauen wollen würde, die allererste Folge. Das war quasi Vielleicht.
0: lila, 24 Jahre genau, vorher
2: lila. steht hier. Ja,
1: okay. Aber das finde ja, ich genau. ja spannend. Aber werden bei euch das, die Titel angezeigt? Bei Netflix habe ich extra nee, gestern geguckt Farbe. Gehabt, das ist nur die Farbe. Die Farbe ne? Und kein, keine Zusammenfassung. Ähm, und kein ich hatte
0: als zweite Folge, das habe ich mir dann gemerkt, als sie begannen, da stand da gelb. Ich hatte dann gelb, sechs Wochen vorher. Da versuchen sie dann den einen irgendwie zu rekrutieren. Das fand ich auch bäh. Irgendwie die Folge.
2: Genau, also jetzt vielleicht nur ja. für, für die Zuhörenden, die die Serie noch nicht gesehen haben. Ihr fängt die Folge dann an und dann steht auch groß die Farbe ähm, quasi im, im Bildschirm. Und dann die ganze Folge ist dann auch immer so ein bisschen in die Farbe gedrängt. Also wenn es einem irgendwann ist es ist mir, genau, in der dritten Folge ist mir dann mal aufgefallen, dass dann plötzlich alles so ein bisschen grün war, dass viele grüne Sachen getragen wurden, dass äh, viele, viele Bilder grün waren. Das zieht sich so durch und zu Beginn jeder Folge steht auch da, wie Erik gerade sagte, sechs Monate vorher, drei Stunden vorher Fünf Tage danach. Also das steht auch immer da, dass ihr da wisst, wo ihr das gerade einordnen müsst, aber alles andere werdet ihr quasi ins kalte Wasser geworfen und das eben gerade für den Start natürlich, wenn du irgendwie reinkommst und kriegst die Folge, die fünf Tage nach dem Raub spielt oder so. Das ist natürlich ein bisschen tricky und überhaupt jetzt meiner Meinung nach dieses ganze Konzept ist jetzt natürlich irgendwie für... Menschen, die seit zehn Jahren Streaming-Dienst nur konsumieren und vielleicht gar nicht lineares Fernsehen, gar nicht unbedingt kennen, ist es natürlich schon was Revolutionäres, dass die Serie extra dafür geschrieben wurde. Aber auf der anderen Seite, ey, früher, wie hat man Fernsehen geguckt? Ne? <lacht> selbst durch bei Simpsons guckst halt irgendeine Folge. selbst durch Akte X guckst du. Also ich meine, natürlich, gerade wenn es um Dramaserien geht, ist man zumindest ich als Zuschauende darauf bedacht, dass ich es chronologisch schaue. Auch früher schon, wenn ich Friends im Fernsehen auf ProSieben gesehen habe, wollte ich natürlich schon, dann wenn ich die neuen Folgen, werden dann groß angekündigt, dass du das einigermaßen chronologisch, aber man kommt halt trotzdem ja immer rein. Und das ist jetzt schon ein bisschen albern, dass jetzt als Revolution äh, irgendwie... Äh, zu verkaufen, dass das ein brandneues äh, Konzept ist. Man kann eine Serie äh, auch in einer beliebigen Reihenfolge schauen. Da, ein bisschen absurd, aber na, sollen sie ihren Spaß daran haben. Aber ähm, ich finde, das hat jetzt auch so ein bisschen die, die Qualität der Serie überschattet, weil da eben sehr viele Vorschusslorbeeren im, im Vorfeld gegeben wurden. Und ich natürlich auch, ich war total heiß drauf, weil ich dachte, ich liebe ja Heist-Movies, Ocean's Eleven, was ihr gerade gesagt habt. Alles so ein bisschen auch so dieses hutanet und so, das ist ja voll meins und äh, war hier voll drin und war am Ende ja voll enttäuscht. Vor allem, was ja eben gesagt wird, diese letzte Folge weiß, äh, soll man zum Schluss schauen, weil sonst nimmt man sich halt die Spannung oder ne, so von wegen, man spoilert sich. Und das kann man ja sagen, diese Folge weiß, da ist dann wirklich der Raub selbst. Was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen? Oder was führte eben dann zum Ende Ende? Und meiner Meinung nach ist das total irrelevant. Also wenn ich jetzt diese Folge als zweite gesehen hätte, hätte ich das nicht so schlimm gefunden, weil ähm, es gibt so jetzt muss ich mal kurz hier in der IMDB, welche das ist. Nee, jetzt muss ich ja kurz … Was meinst du, weiß?
0: weiß? ist die nee. vorvorletzte.
2: Ja, ja, und dann, welche ist denn die letzte? Die letzte Pink, ist Pink, oder?
0: sechs Monate ja, genau.
2: später. Ja. Genau, Pink habe ich als Vorletzte gesehen. Und wie es halt in Serien natürlich so ist, und deshalb verstehe ich nicht, wird da ja erst, das ist ja erst das Ende Ende, und das finde ich viel mehr. Also ich habe die gesehen, da dachte ich, jetzt muss ich auch den Raub nicht mehr selber sehen, wenn ich doch schon weiß, wie es ausgeht. Also fand ich total absurd, dass irgendwie gesagt wird, ja, ja, die Folge weiß, wenn es um den Raub selbst geht, die unbedingt am Schluss, sonst habt ihr keinen Spaß mehr an der Serie. Und ich dachte halt so, hä, auf keinen Fall Pink vorher gucken, weil, wie gesagt, das Ende, Ende. Also, ja, ich fand so, ach, ja, so nicht schlecht, nicht wirklich gut, so so Mittelmaß halt einfach, so, so leider echt billiges Mittelmaß, weil es dann zu lang ging, weil man sich versucht hat eigentlich, was ja eigentlich gut ist, äh, zu sehr auf die einzelnen Figuren zu stürzen, aber es waren halt teilweise echt schlechte Figuren, die schlecht ausgearbeitet waren, die... Stereotyp Du hattest da eben deinen Raudi-Gangster oder Pseudogangster, der eben als, als Lösungsmittel nur seine, seine Fäuste kannte. Du hattest da diesen verschmähten Liebhaber, dessen Ex jetzt mit jemand anderen anbandelt und er kriegt es nicht hin, das zu, zu überwinden und macht deshalb bei dem Quatsch mit. Ähm, du hast eben erstmal die, die Intention selber, also unseren, unseren Hauptdarsteller, äh, der das alles 25 Jahre später aus Rache macht, ah, obwohl er eigentlich ohne jetzt zu spoilern einen Grund hätte, das nicht zu machen, weil sein Leben halt nicht komplett im Arsch ist. Ähm, ja, also leider total enttäuschend und man kann es als Unterhaltung und auch dieses, dieses Experiment so durcheinander gucken, äh, kann man es machen. Ich fand es ganz gut gedreht. Ich fand eben die, die, die Farbenstruktur, also jetzt in den Serien jetzt in den Folgen, unabhängig jetzt von dem Folgentitel, äh, ganz cool gemacht. Aber ich habe es leider, und es ist nicht oft so, aber jetzt muss ich es hier mal sagen, ich habe halt vollkommen sehen, was der große Twist am Ende ist und was dann oh ja, hoi, die Auflösung ist. Ich, und ich sehe, wie gesagt, ich sehe es nicht oft, aber wenn ich es sogar sehe, ähm, Ja. <lacht> also... Wie gesagt, ein paar gute DarstellerInnen, aber auch einige schlechte, nicht ganz so gut ausgearbeitete Rollen. Zu lang, zwei Folgen weniger hätten es auch getan. Ähm ja, aber unterm Strich nichts Besonderes einfach leider.
1: Na ja gut, ich, die Frage, das wollte ich nämlich Erik dann als nächstes fragen, ähm, ob man, ich gucke ja nicht so viele Kinofilme und wie gesagt, ich mag diese ganzen Ocean's Eleven Dinge und deswegen hatte mich die erste Folge auch gleich geguckt, weil die mich an dem richtigen Moment abgeholt hat. Ja, ich könnte durchaus verstehen, es zieht sich an manchen Stellen, also die, da werden so manche Seitstränge vielleicht ein wenig zu oft beleuchtet oder auch äh, fehlgeleitet. Ich weiß nicht, dieser neue Liebhaber, der immer so ein bisschen der, der Macho ist dann. Und auch die, die Rollen untereinander, das, das fügt sich alles so puzzelartig ein. Aber trotzdem, ich habe es noch nicht durch und ich werde es auch zu Ende gucken, definitiv. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann auch so enttäuscht bin. Aber so die, die ersten Folgen, die ich gesehen habe haben mich überzeugt und überrascht. Also Aber wie da
2: ganz ganz kurz ja. noch, äh, nein, weil du das jetzt auch so sagst, am Anfang ging es mir halt noch genauso so. Die ersten drei, vier Folgen war ich auch voll drin. Und das war jetzt irgendwie, ich glaube, die kam ja am 01.01. kam die Serie raus. Also dann hier voll noch freie Tage. Und habe das abends geguckt und war auch noch guter Dinge. Für mich war es dann wirklich hinten raus, dass es dann doch zu lang gezogen und zu viel war. Ist natürlich dann jetzt liegt es dann an den Folgen selbst, also inhaltlich, die man guckt, da müsste man ja schauen immer, ob alle das gleiche gucken, die dann hinterher raus genervt sind, oder ist es dann einfach der komplette Plot, der sich dann irgendwann äh, von alleine dann aufrollt. Ja, ja. vielleicht ist das der Aber, Punkt, ja. dass,
1: also vielleicht ist es wirklich dieses Konzept, wie, in welcher Reihenfolge ich die Serien schaue, also wo ist es quasi ähm, vielleicht nicht ganz so ja, so, so packend dann. ne Also je nachdem, wie man wo abgeholt wird und wo wird man dann im Stich gelassen Weil es gibt immer Folgen, die sind ein wenig langweilig vielleicht und ein paar, mhm. die sind faszinierender. Und wenn, wenn du dann zufällig, keine Ahnung, eine Reihenfolge hast, wo du dann vielleicht auf das Ende hingestoßen wirst, wie bei dir, und dann sagst du, ach, oh, na irgendwie, ich weiß nicht, so richtig schön ist es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also es wäre wär spannend zu sehen, ob so eine optimale... Reihenfolge gibt, wie man die Serie am besten schauen sollte? Ja, ja, sollte. die habe ich gerade in unserem so.
2: Chat gepostet, da hatte Vulture schon Anfang des Jahres halt mal die, ja, die empfohlene Hatte quasi gewarnt, Reihenfolge. in welcher
1: Reihenfolge man das gucken sollte?
2: Ja, aber wie gesagt, das...
1: macht es nicht besser unbedingt.
2: <lacht> nein, 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 aber ich glaube, dass, äh, dass das ja wirklich so eine Serie, und so sind ja auch die Folgen, du kriegst ja in jeder Folge dann doch Checkst du zumindest was, was da vielleicht vorher passierend sein könnte oder das ist ja dann der Spaß daran, wenn du später dann siehst, dann so, ah, deshalb hat das zwei Folgen vorher Sinn ergeben und so, das ist natürlich schon ganz nice, aber an sich sind das ja wirklich geschlossene Folgen, also dadurch, dass man ja wirklich sagt, 25 Jahre vorher, zehn Jahre vorher, dass man ja so große Schritte macht, das sind ja nicht immer heute, morgen, übermorgen, ähm, hat das ja keine fließenden Übergänge. Von ja. daher geht das schon klar, dass das so gestückelt ist.
0: Erik, was ist dein größter Kritikpunkt? Hat mir nicht gefallen. Ich weiß, ich kann es nicht genau festmachen. Vielleicht war es, ich mag ja auch so heißt Movie-Sachen, aber das war ja halt hier nicht gegeben. Du hattest nicht eine, irgendwie eine schöne Planungsphase oder eine Rekrutierungsphase und dann der heißt und dann das danach, sondern du hast halt irgendwelche Fragmente bekommen, die für mich in dem Moment, die zwei Folgen, die ich gesehen habe, die haben für mich keinen Sinn gemacht. Und äh, ich fand das auch nicht interessant, weil es ging irgendwie nicht stringent weiter. Das ist natürlich gerade das Thema. Man müsste vielleicht, wenn man die Serie startet, müsste einem Netflix anbieten, äh, wollen sie diesen Taschenspielertrick nutzen, dass sie irgendwie eine Random-Folge sehen? <lacht> oder wollen sie es in der richtigen Reihenfolge sehen? Da hätte ich gern das in der richtigen Reihenfolge gehabt. Weil ich glaube, gerade bei solchen Heist-Movies macht es schon Sinn, das in der richtigen Reihenfolge zu schauen hier und deswegen die, die zwei Folgen, die ich gesehen habe, die erste im Knast, so, ja, okay, was ist da jetzt? Ja. Okay, brechen sie aus, das war jetzt leidlich spannend, also das war überhaupt nicht spannend irgendwie und dann die zweite Folge dachte ich, ja, ich habe ja gehört, da kommen irgendwelche random Folgen. Okay, ich gucke mal wenigstens noch eine. Dann ist vielleicht äh, die Überdeckung da mit, mit anderen, die auch was geguckt haben. Und die war auch so ja, langweilig ohne Ende. Da ist nichts passiert und auch keine spannenden Enthüllungen oder irgendwas. Da habe ich dann gesagt, okay, das war es dann für mich. Naja, Daniel, für dich, ähm, Stephen King persönlich hat hier in dem einen Link, den ich hier gepostet habe, hat empfohlen, man soll es in der chronologischen Reihenfolge gucken, nämlich... Äh, lila, grün, gelb, orange, blau, weiß, rot, pink. Hm, da bin ich jetzt vielleicht schon ein bisschen.
1: Muss ich mal gucken, muss ich mal gucken, was ich jetzt in welche Farben. Das hatte ich gesagt, die Klastfolge und die andere. Die grüne war die
0: zweite, glaube ich. Ah, ja. bin ich schon Aber an gehen. sich verstehe ich es auch nicht, warum man das so unbedingt so macht. Also es ist halt ein neuer Twist, Gerade ne? bei, bei so einem Thema. Ich meine, ja, bei so einem Thema hier, bei so einer Thematik, so Heist-Movie mit verschiedenen Personen, die irgendwie eine Hintergrundgeschichte haben die erst später enthüllt werden soll. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt so machen muss. Da hätte es vielleicht irgendwie eine andere Serie. Vielleicht wäre es sogar interessanter gewesen, irgendwie so eine romantische Geschichte. Weißt du, so am Anfang siehst du den Break-up, dann siehst du so die nächste Folge, wie sie sich kennengelernt haben, dann irgendwie mittendrin ein Zoff oder so. Ja, ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht noch witziger gewesen als, als hier sowas. Hm.
1: Naja, wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, auf der einen Seite dieses Neuerfinden und auf der anderen Seite ist es natürlich eine, eine intelligente Art und Weise. Na naja, gut, gespoilert ist man immer. Wenn einer dir jetzt sagt, keine Ahnung, in, in Folge XY oder Farbe passiert das und das, dann weißt du, was halt kommen wird. Und wenn einer grob darüber spricht, äh, die Frage ist halt, ob irgendjemanden, der heißt an sich schon gleich am Anfang. Ich weiß das ja nicht. Das
2: Ding ist aber auch, weil du das jetzt sagst mit Spoilern und so, Wann redet man denn mal mit Leuten, wenn man wirklich in der Mediathek, also im, im Streaming was guckt? Das ist ja jetzt nicht wie beispielsweise White Lotus, wo jede Woche zumindest eine neue Folge äh, bei Sky reingestellt wird oder natürlich im linearen Fernsehen oder irgendwo was oder jeden Tag eine neue Folge gibt oder Dschungel. Aber halt einfach, wenn BAM Netflix klatscht die neue Staffel Emily in Paris in die Mediathek. Unterhält man sich dann zwischendurch mit Leuten nach drei Folgen, nach sechs Folgen oder jetzt hier, redet man dann mit jemandem drüber eigentlich doch auch nicht, oder?
0: Also dann, wenn die alle auf einmal sie, veröffentlicht werden, dann nicht mehr, ne? Nee. Ja, aber ja, Fall
2: ja. hat sie ja, alle klar. gesehen
1: dann und dann sagt man sich, hey, wie fandst du mhm. das? Insta ja klar, aber haben. dann ist
2: ja egal, dann wer dann wann welche Folge Rolle, ist, ja. ja, genau, genau.
1: Na, wie gesagt, ich bin, ich bin noch euphorisch. Mal sehen, Guck ob sich, das, weiter. Ja, ja, genau. ich, ob sich halt das dann in, in Ernüchterung äh, breit macht. Ich bin gespannt. Äh, wie gesagt, der, der Anfang hat mir gefallen. Äh, und ich finde den, den Cast insgesamt halt irgendwie sehr sympathisch. Äh, der ist witzig irgendwie. Ähm, auch wenn es halt irgendwie alle zusammengehören. Also, wie gesagt, die sind alle irgendwie miteinander verwoben und verstrickt. Für alle. Aber Stan computisch. ist mein, 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 mein favorisierter Geheimtipp quasi. Das ist dieser. Verrückte Koch,
0: der da mal Pilze und alles mögliche macht. Für alle Computerspielfans oder jetzt, die die Serie mögen, der wie heißt der, Giancarlo Esposito, der hier die Hauptrolle spielt, die männliche Hauptrolle, ja. der hat bei einem Computerspiel bei Far Cry 6 hat er so ein ja so ein gangster boss gespielt und war da in diesen ganzen die machen ja auch heutzutage das sind die die computerspiele sind ja sehr cinematografisch mittlerweile mit riesen Cutscenes, mit ganzen filmen die da reingedreht werden und da hatte der eine, eine große rolle da in diesem far cry 6 war ein sehr ist ein sehr bekanntes und hat sich sehr gut verkauft das spiel hm. na gut also ich
1: ich tue mich jetzt gerade schwer trotzdem tipp also sollen sie es gucken kaleidoskop Äh, ja, doch, guckt mal rein. Die ein, zwei Folgen, oh, dann ist, du wisst
0: ihr, wo die Reise hingeht wahrscheinlich. Tut, ja, auf jeden tut Fall. ja nicht weh, tut ja nicht nee. weh oder so. Und es ist jetzt nichts drin, irgendwas irgendwie triggert in irgendeine Richtung, wo man sagt, auf keinen Fall, deswegen gucken oder so, aber ja, aber wie vielleicht andere doch mal Serien vorher noch kommen, ne, die ich empfohlen habe. <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> doch mal vorher die Anleitung hernehmen und mal vielleicht in der Reihenfolge gucken. Vielleicht kickt es dann ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, mich hat es ja völlig rausgebracht da. Hm. Aber es
2: ist jetzt auch nichts es ist halt eine, so eine Drama Serie also von daher auf jeden Fall reingucken und dann vielleicht, wenn man da Darsteller hat, die man mag oder so oder Aber warum einfach man das interessiert ist. So, hm,
0: warum macht man das so mit diesen komischen, mit dieser Sortierung? Das ist ja wie damals bei Bandersnatch oder so, das war ja auch irgendwie so ein ähm, ja, da hat man halt so einen Effekt gehabt, dass man da irgendwas Besonderes gemacht hat. Und letzten Endes, der, die Folge damals von Black Mirror, die war ja gar nicht so gut. Äh, da diese Bandersnatch-Folge. Ja, und jetzt sowas hier mit diesem Geschaffel, ähm, ja, irgendein so ein Taschenspieler. Naja, ja,
2: zu. naja, ja, ja, weil sie halt mhm. irgendwie versuchen müssen, wieder sich neu zu erfinden oder irgendwas neu zu machen und vielleicht auch, ohne jetzt irgendwie böse sein zu wollen, weil sie vielleicht auch wissen an sich, die Story ist jetzt nicht so prall und es ist jetzt nicht so fantastisch geschrieben. Deshalb müssen wir versuchen, die Leute so zu kriegen. Und ich meine, ich mal, bei mir zumindest hat sie ja funktioniert. Und, Vor allem, und gesagt, wir reden darüber,
1: dass die Serie, wenn, wenn, wenn die linear gewesen wäre, da wäre sie ja einfach nur eine heiß gewesen, die uns gefallen hätte. Ja, ja, genau. So reden wir halt genau. stundenlang, stundenlang nicht darüber, dass die und halt da
2: war ja natürlich die Frage, wenn sie jetzt nicht äh, das, das eben in dem Stil gemacht hätten, ob sie es dann komplett vielleicht anders gemacht hätten und vielleicht ein, zwei Folgen weniger und ich glaube, dann hätte es mir auch noch ein bisschen besser gefallen und eher ein bisschen mehr Zeit in die in die Ausarbeitung der, der Story und der Figuren, aber
0: ja. Meinst du, dass die erst hinterher, nachdem sie die Serie fertiggestellt haben, gedacht haben, oh, so gut ist sie gar nicht geworden?
2: Hat's äh, mal was Besonderes? <lacht> nee, ist also gemacht. keine ist so. Ahnung, glaube ich oh. nicht. <lacht> <lacht> Gerade okay. weil,
1: weil das halt sonst irgendwie auch nicht funktioniert. Ich meine, die, die müssen ja alle irgendwie so konzipiert sein, dass jede für sich funktioniert und trotzdem ein Spannungsbogen aufgebaut
2: wird. Und dann haben sie gesagt, komm, lass zu Netflix gehen, die, die das lineare Fernsehen hier verdrängen, den binden wir jetzt einen Bären auf und verkaufen den so einen Quatsch. Die werden doch drauf anspringen, wenn sie denken, sie haben hier was Revolutionäres äh, wieder in der Mediathek.
0: Ihr kennt doch Pulp Fiction alle, ne, den Film. Und da war ja damals so, dass, ja, zum ersten Mal in so einem richtig großen Film, dass so verschiedene Zeitebenen drin waren, dass quasi das, was danach kam, davor gezeigt wurde und sowas, so Szenen, und dann gab es ja wirklich eine Schwemme von anderen Filmen, die plötzlich genau dasselbe gemacht haben, wo du eigentlich gemerkt hast, okay, die waren eigentlich nicht so gedacht, sondern die haben sie dann, weil sie gemerkt haben, oh, so gut ist er gar nicht, komm, lass uns mal auch diesen Pile-Fiction-Trick machen, komm, lass uns mal hier äh, das, das, das Ende gleich am Anfang zeigen, dass die Leute schon mal so ein Foreshadowing haben und dann mittendrin zeigen wir mal noch eine Szene von früher und so. Ja, vielleicht war das ja auch so.
1: Lass uns zur nächsten Serie kommen. Direkt, ähm, die ist schon eine Weile länger auf dem Markt und da gab es interne heiße Diskussionen und eigentlich, Alex, der heute leider nicht da ist, hat die dann gesagt, nee, er hat die geguckt, er hat die gemocht. Die ist mittlerweile äh, letztes Jahr für eine dritte Staffel verlängert worden. Die Rede ist von The Morning Show. Die ist aber schon bereits aus dem Jahr 2019, aber deswegen nicht weniger schlecht, meiner Ansicht nach. Ähm, Anne-Marie, worum geht's denn bei The Morning Show?
0: Ja, danke. Meine? Danke, Daniel. Nee, sorry,
1: ja, bitte. Sorry, du hattest ja gerade keine Sorry, sorry, sorry. Zurück, zurück zu dir, zum Wetter. Das ist dieses mal. Geschaffelte. Das ist dieses Geschaffelte. Macht das ist einfach, die mal. Doppel. Macht einfach nee, mal. Wir haben hier diese, diese
0: Doppelmoderation in der Morningshow, ja. Ich bin, ich bin Reese Witherspoon, die, die Annemarie ist Jennifer Aniston, genau. <lacht> <lacht> um, so, nee, Morning Show und da muss ich gleich mal zwei Sachen mal vorab sagen. Zum ersten äh, erstmal vielen Dank für den Alex, der die Show jetzt äh, überhaupt wieder in mein Bewusstsein gebracht hat mit diesem Vorschlag und ich habe nämlich wirklich äh, die ganze Zeit the Morning Show und the Newsroom war irgendwie für mich gefühlt eins <lacht> irgendwie. Ich habe das irgendwie verwechselt. Ich dachte, das ist so the Newsroom, weil the Newsroom hatte ich ja geguckt und irgendwie hatte ich das so gedacht, das ist irgendwie da eine Fortsetzung oder ein Spin-Off oder irgend sowas und habe das wirklich links liegen lassen, warum auch immer. Und jetzt habe ich es halt angefangen zu schauen, weil das jetzt hier bei uns drauf stand und das hat mich wirklich positiv umgehauen. In The Morning Show geht es um eine besagte Morgensendung und das ist jetzt äh, keine so eine tröge deutsche Morning Show, wie man es hier so kennt, sondern das ist halt in den USA. Das heißt, da bedeutet... Diese Morgennachrichten, die bedeuten schon was, ja, das ist, das ist da was. Da, da schaltet man ein, dann bekommt man seine, seine Neuigkeiten des Tages, äh, die wichtigsten Informationen mit, aber halt auch ein bisschen, ja, Glanz und Klemmer, ein bisschen, äh, ja, Gerüchte und Yellow Press sachen und so weiter, ne? Und diese Morning Show wird moderiert von Jennifer Aniston. Und ähm, ihr Co-Moderator ist hier der Steve Carell, den man ja kennt aus The Office zum Beispiel. Und Steve Carell hat aber gleich in der ersten Folge einen, ich sag mal so einen MeToo-Skandal äh, an der Backe und wird vom Sender vor die Tür befördert und Jennifer Aniston kommt nun gerade früh ins Studio und erfährt das jetzt dort live, also wirklich wenige... Minuten bevor die Sendung beginnt und sie weiß gar nicht, was sie jetzt da machen soll, weil das, was sie die letzten Jahre gemacht hat, ist alles über den Haufen geworfen erstmal, dadurch, dass sie jetzt alleine dasteht. Also 15 und, Jahre lang sind die beiden ein mh. Team
1: ne? und quasi von heute auf morgen, also innerhalb von ein paar Minuten bricht ihr mh. ihre Existenz quasi in gewisser Weise momentan zusammen.
0: Ja. Zumal ja auch gerade in den USA ist ja auch gerade so eine hohe Identifikation auch mit solchen Figuren oder sowas, die, die irgendwas so immer wieder moderieren und das wird ja dann auch immer ein bisschen unterfüttert in den diversen Medien und na jedenfalls gibt es dann an demselben Tag eine kleine Lokalreporterin, äh Reese Witherspoon, die auf einer Kohledemonstration ist, also da sind verschiedene Parteien anwesend die einen, die wollen, dass da weiter Kohle gefördert wird und die anderen, die wollen, dass Kohle nicht mehr gefördert wird wegen der Umwelt und die treffen dort nun aufeinander und sie ist da mittendrin und da ist irgendeiner, der ihren Kameramann umschubst und äh, irgendwie sie dumm anmacht und sie hat dann wirklich schlagfertig ein paar Sachen parat und das wird gerade gefilmt in dem Moment und jemand stellt das auch ins Internet und es geht viral und dann kommt es dazu, dass die, ja, dass die, Aufmerksamkeit auch bis nach, ich glaube, wo nehmen die auf? New York, Chicago, die Morning Show, weiß gar nicht. Oh, gute glaub, Frage. New, ja, New York, doch ja, hey, die sind ja am Times Square. New ja, genau. York, ja, ja. Ja. Ähm, ja. bis dahin dringt. und ähm, sie nehmen oder sie laden Reese Witherspoon mal ein, um dort als Gast zu sein in dieser Morning Show. Und sie wird dann auch von dem Produzenten, gespielt von Billy Crudup, den ich sehr, sehr mag, oh, schon seit Almost Famous. Ähm, von dem wird sie quasi so ein bisschen gementort. Also er, er bringt sie dann so ein bisschen mit rein und lädt sie da noch mit ein. Da gibt es dann so eine Art Award Show, wo irgendwas verkündet wird. er gewinnt die Morning Show auch einen Preis. Und weil Jennifer Aniston so unter Druck ist und ihre Vertragsverhandlungen auch ins Stocken geraten sind mit dem Sender und sie nicht weiß, will der Sender sie überhaupt noch? Oder wollen die jetzt zwei komplett neue Moderatoren dort haben? Oder wie läuft das? Haut sie einfach mal dort in der Runde raus, dass die Reese Witherspoon ihre neue Co-Moderatorin wird, wovon natürlich keiner das wusste, also es weiß ja keiner, das hat sie jetzt gerade in dem Moment so rausgehauen und letzten Endes weil nun die Katze da aus dem Sack ist, müssen sie erst mal gucken, wie das so läuft. Natürlich bringen sich schon andere Leute in Stellung, das sind alles sehr viele politische Spielchen da in dem Sender und ja, ganz, ganz viele parallel laufende Storylinien teilweise. Natürlich immer noch dieses MeToo-Thema mit Steve Carell, mit dem Mitch, äh, wo wir dann auch später noch äh, Hintergründe erfahren. Dann gibt es auch in der ersten Staffel auch eine, eine sehr, sehr gut gemachte Episode, wo die quasi auch mal zurückspringt in der Zeit, in die Zeit, bevor das alles passiert ist, wie, wie Mitch, Steve Carell da agiert hat äh, und wie das so lief. Und auch dieses ganze toxische Umfeld, was sie dort hatten in der Morning Show. Und ich will mal nicht zu viel verraten, aber die Serie hat mich echt positiv umgehauen. Ähm, es hat zum einen unglaublich viel Tiefe, es ist wahnsinnig gut gespielt, geschrieben und gedreht. Also es sind so viele Sachen, die da einfach zusammenkommen, wo ich sage, es ist einfach absoluter Wahnsinn, Das ist richtig verdammt gutes Fernsehen, gute, eine gute Serie. Und auch, dass sie sich nicht scheuen, diverse Themen anzufassen, und die, die Serie steht häufig so ein bisschen so an einem leichten Scheideweg, wo man denkt, okay, ähm, jetzt könnten sie in die eine Richtung abbiegen, dann sind sie vielleicht so ein bisschen, ja, sagen wir so Crowd-pleasing, ja, wo sie so ein bisschen in die Richtung gehen, wo die, die Zuschauer wahrscheinlich am wohlwollendsten sind, wo sie sagen, okay, das würde uns am besten gefallen. Aber sie nehmen meistens ganz leicht so einen anderen Weg und das fand ich sowas von gut. Also ich weiß nicht, bin jetzt mitten in der zweiten Staffel, es <lacht> gibt ja erst nur äh, erstmal nur zwei Staffeln, aber es ist wirklich der absolute Wahnsinn, ich habe die erste Staffel richtig durchgebinged und das ist ja bei mir nicht so oft, dass mich eine Serie so in, in Beschlag nimmt und ich ähm, bin auch nicht der größte Jennifer Aniston-Fan, muss ich dazu sagen, deswegen habe ich die auch mal ein bisschen liegen lassen und ja, <lacht> hat mir echt gut gefallen. Wie geht's euch da? Ich kann dir nur recht geben,
1: ich finde das Spannende ist ja auch, ähm, dass macht nicht so ein Schwarz-Weiß eine Schwarz-Weiß-Weiß- Schwarz-Weiß-Zeichnung also du hast nicht das eine oder das andere sondern du hast so alle Parteien so ein bisschen vereint und man versucht dann aber auch den, den trotzdem den richtigen Weg dabei zu gehen ne? du hast wie du schon sagtest du hast den den Kohos der da 15 Jahre lang an deiner Seite ist ähm ich glaube da kann trotzdem egal was der gemacht hat erstmal kommen was will irgendwie fühlst du dich dann von dem enttäuscht oder verlassen, was auch immer. Und umgedreht merkst du halt, dass er ähm, natürlich denkt, er hat alles richtig gemacht. Und du merkst aber schon, während er sagt, hey, die wollten das so quasi, ähm, dass das alles nicht richtig sein kann. Und, und diese Gemengelage aus allem und diese, auch dieser diese Moderatoren als solches, ne? den, die, die alte, den alten Hasen quasi, die, die Junge, die da quasi äh, kommt und frisch die Sache aufmischt und die ganze, wie du schon sagst, die ganze Intrigen und die ganze Politik dahinter, die macht diese Serie so ja, vielschichtig und so spannend auf so ganz vielen unterschiedlichen Leveln. Und deswegen war ich auch, wie gesagt, es war auch eher so ein Ding, was ich eher so links liegen gelassen hatte. Ähm, keinen Bock darauf hatte, aber ich bin jetzt auch gehuckt und gucke mir die auch an, weil die halt auch so kurzweilig ist ne? in ihrer Art und Weise. Ähm, und ein Lost-Darsteller ist auch dabei. Ja, deswegen hat Alex
0: das wahrscheinlich auch geguckt. Er hat ja gesagt, Nestor gehabt, ne? Carbonell, ja, der, der Wettermann auch sehr sehr gut wo er da in so ein paar Fettnäpfchen reintritt und so wie das dann äh, bewertet wird quasi und so ich meine ja wir hier der Alex und ich wir sind ja auch hier in, in Großunternehmen tätig ne das ist halt da da wirst du halt auch gebrieft immer mit Social Media und so das äh, was du da zu sagen was du sagen sollst sagen darfst und so weiter ist natürlich auch heutzutage auch ganz ganz wichtig und, hm.
1: Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Hattest du die schon vor diesem Termin gesehen, durchgeguckt? Oder hast du die auch erst dann jetzt auf dem Radar gehabt?
2: Diesen Termin? Ja, ähm, Aufnahmetermin. Nee, also natürlich auf dem Radar, ja. Aber irgendwie habe ich es nicht so, irgendwie, ich habe, als sie gestartet ist, vor zwei Jahren, drei Jahren, kam ich irgendwie nicht dazu und dann ist sie in mir irgendwie hinten runtergerutscht. Dann war ja zweite Staffel startet, dann habe ich gelesen, Juliana gelesen ist dabei, dachte ich, geil, musste mal gucken. Dann hatte ich, glaube ich, gerade kein Apple TV Plus Abo. Und also irgendwie ist sie mir immer durchgerutscht. Und irgendwie dachte ich, ja, ja, irgendwann. Und dann, naja wie es so ist, dann gucke ich White Lotus oder sowas Oder zum tausendsten Mal, weiß nicht, Veronica Mars. Ähm, deshalb jetzt eben gezwungenermaßen auch geguckt, und ich fand's richtig gut. Also so gut habe ich es ehrlicherweise auch nicht erwartet. Also es war jetzt für mich keine keine Offenbarung, aber wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Äh, überraschend kurzweilig auch. Ähm, spannend, dramatisch, witzig, tolle DarstellerInnen. Gut geschrieben bisher. Also ich habe jetzt fünf Folgen gesehen. also Wie gesagt, wir können ja in zwei Wochen noch mal reden, wenn ich dann auch die zweite Staffel durch habe. Ähm, Oh ja, ja. Guck,
0: guck, guck mal noch weiter. Mich interessiert dann, wie du auf diese Rückblickfolge, also die quasi davor spielt, wie du die findest. Ja, ja. Kannst ja mal in unsere Gruppe dann schreiben, wenn du da bist.
2: Das, das kann ich machen. Ähm, ja, also absolute Empfehlung. Also wer da jetzt auch so ein bisschen bisher dachte, wie ich so, ich dachte ja, ja das ist
0: Comedy. Ich habe gedacht, das ist Comedy. Dann so, hab ich da nee. da habe ich keinen Bock. Ne? Ja. Ich, ich habe nur das Teaserbild gesehen bei Apple ja. TV Plus.
2: Ach dachte, so, und dachtest so äh, ein bisschen so absurd, so Frühstücksfernsehen. Ja, Frühstücksfernsehen, Jennifer Aniston
0: und hier vor allem Steve w Carell, weißt du, da habe ich ja. gedacht, ja.
2: Wäre aber auch ein gutes Konzept, also irgendwie, das können sie mal für Saturday Night Live oder so da mal als Comedy spielen. Nee, ähm, die
0: Kaling ist ja auch mit dabei ab und zu. mal Genau,
2: genau, die hat ja. auch so eine, so eine Gastnebenrolle. nebenrolle ähm, Reese Witherspoon, super, Jennifer Aniston, super und sie ist halt auch Jennifer aniston spielt halt auch so, dass du nie weißt, ob du sie magst, ob sie sympathisch ist oder ob sie da vielleicht, wie viel sie da auch mit drin hängt, wie viel ähm, sie auch ähm, profitiert hat von diesem Sexismus, der da herrscht und sie quasi als one of the boys sich hochgearbeitet. Also jetzt, ich weiß es noch nicht, sind bisher nur meine Gedanken, aber sie spielt es halt so gut und auch so, mh, ich mag sie nicht, irgendwie mag ich sie. Ähm, ja, also ich bin total begeistert und äh, wer Apple TV+ Plus, heißt das überhaupt? So ja ne? Ja, ja Apple, Apple TV+. TV Plus, Plus. Genau. Oh Gott, ähm, hat dann äh, zieht euch das mal rein und äh, wirklich Empfehlung von mir. Danke alle. Gerade Alex. wenn ich das <lacht> immer
1: so peripher am Rand schon vage, peripher am Rand genau äh, im Auge gehabt hat, wir wir alle irgendwie entscheiden und keiner hat gesagt, naja aus irgendwelchen Gründen hat immer gesagt, nee komm guck mal nicht. Also es, es lohnt sich, macht Spaß, es ist eine, eine coole eine, cool ist halt das falsche Wort, aber eine interessante, tiefgreifende und abwechslungsreiche Serie, die die nicht langweilig wird und die mit nicht mit Klischees im klassischen Sinne spielt, aber jeder, jeder, jeder so den, den Zeitgeist aufgreift und, und äh, auf seine Art und Weise halt ja, thematisiert.
2: Das, mir ist gerade der einzige Negativpunkt eingefallen und zwar die Perücke von Reese Witherspoon also von ihrer Rolle. Finde ich so furchtbar. Sie hat dann wenigstens, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge dann mal einen anderen Haarschnitt. Aber das ist immer noch diese hässliche Perücke und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob dann später irgendwann kommt, dass sie sich blond färbt und dann ihre natürlichen Haare. Aber ich finde es ganz, sie sieht ganz, ganz schrecklich aus. Vor allem halt im dann neben Jennifer Aniston da. Ich weiß nicht, was das soll. Also es muss ja Absicht gewesen sein, aber das, das hat mich gestört. Hm.
1: Ähm... Genau, warte mal, ich muss mal ganz kurz den Erik wieder zurück ins Boot holen. Fresh of the boat, äh, der ist nämlich gerade aus der Aufnahme rausgefallen, warum auch immer. Äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Jetzt schreit er schon, hallo, hier mir ja Chat hier. Mein Gott, du musst uns auch ein bisschen Zeit lassen.
2: Hallo, Eric. hallo.
1: Erik, wieder da? Ja. Perfekt, dieser perfekte Übergang zur, zum nächsten Highlight dieses Podcasts.
2: Na, da ähm, hätte Erik gleich draußen bleiben können.
1: Ach. Komm, komm, komm. Man muss auch manchmal, muss man auch irgendwie ein für das Team oder so, wie sagt man immer so schön. Also ich muss gestehen, die nächste Serie, die, die, bis ich die im Team hatte, lag nicht daran, dass ich da so viel Überzeugungsarbeit leisten musste, sondern dass Netflix es ein wenig schwierig macht, diese Serie zu schauen. Kim Convenience ist die Serie, um die es gehen soll. Eine. Äh, ähm, Sitcom, die in der fün fünf Staffeln äh, überdauert hat, sozusagen in Kanada aufgenommen worden ist und auch ein Spin-Off bekommen hat also eigentlich sprechen die Zahlen als solches dafür, dass da was ist, was, was eigentlich irgendwie gefällt. Warum? Mit Wie heißt denn das Spin-Off, dass ich das meiden kann? Äh, warte, irgendwo hatte ich das rausgeschrieben mir <lacht> ähm, Strays heißt das, aber ich weiß gar nicht, wann das kommt mit der Katze. Nee, ja. Stray. Ja, gibt's, da gibt es ein Spiel, ne? Irgendwie so ein, so ja. ein Indie-Game, ne? Strays oder so. Ja. Stray. Ähm, oder Stray. Ähm, jedenfalls, das heißt Strays. Also kommt nochmal zurück. Also, so, und warum okay. wir die Serie nicht ohne weiteres gucken können, ist das, die gibt es nur in der englischen Tonspur. Würde Erik wieder sagen, ja, ist gut so, soll auch so bleiben. Ihr müsst also eure. Wie war das nochmal? Die Sprache bei Netflix irgendwie auf Englisch ändern und dann findet ihr auch die, diese Die vom
0: kompletten Netflix, ja. Also nicht ja, nur also von, der, von, der, jetzt, von der Serie ja. im Profil auf Englisch ändern, ja. Was genau. komisch ist. Also wenn ihr eure, eure hört, euer mh.
2: jetziges Netflix-Profil auf Deutsch habt dann, und über die Suche Kims Convenience eingebt, findet ihr das nicht. Aber wenn ihr es, wie gesagt, auf Englisch in den Einstellungen wirklich, also nicht nur die, Sprach, also die, die Ausgabesprache von den, äh, vom Medium selbst, sondern halt vom ganzen Profil, das müsst ihr auf Englisch stellen, dann findet ihr es. Finde ich total kurios, wenn mir das mal erklären kann. Ich wollte noch mal durchgehen, ob da vielleicht auch noch andere Sachen sind. Aber
1: was willst du, da musst du ja wissen, was mit du den, suchst. In dem Fall wussten wir... Ja, okay, man müsste halt sehe.
2: quasi so, so auf, dem, auf dem Tablet und auf dem Handy quasi ein deutsches und ein englisches Profil und dann halt mal so ein bisschen durchklicken. Ja, keine Ahnung. Aber äh, ich finde es mega weird, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, wie gesagt, das können wir ja kurz besprechen, äh, habe ich ja beim letzten Mal schon, als wir überhaupt gesagt haben, Mensch Daniel, ich habe die Serie nicht, und wir dann erst auf diesen diesen Trick kamen. Ähm, selbst wenn Sie es gar nicht im, 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 in der deutschen Übersetzung haben, können Sie es doch trotzdem, wenn ich es in Deutschland mit meinem Account gucken kann, können Sie es doch in mein also in meine Übersicht Es gibt ja auch genügend andere, und dann wo es halt, so
1: ist, ne? Also wo es keine ja, deutsche Ton ist. Das weiß gibt, ich jetzt nicht.
2: Ja, na, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, und dann einfach hinschreiben, ist nur auf Englisch und weiß ich ja nicht, ob es vielleicht andere Sprachen noch sind, äh, Spanisch, Französisch verfügbar, nur halt nicht auf Deutsch. Hier entscheidet dich, ob du es gucken willst oder nicht, das wäre ja voll cool, aber mir nicht mal die Möglichkeit zu geben und ich hier noch irgendwie mit Trick 17 irgendwie mein Profil umändern muss. Äh, also sehr absurd, das ver verstehe ich nicht.
0: Ah ja. Also, das gibt es auch noch anders. Aber gibt es dann, wenn man das Profil mal auf Italienisch stellt, zum Beispiel, oder, oder auf Spanisch oder Französisch, vielleicht eröffnen sich da ganz neue Welten.
2: Ganz neue Möglichkeiten. Das
0: Interessante ist, interessant,
2: mir wurde es ja das auch vorgeschlagen.
1: Also, gut, ich habe aber wie gesagt ja, ja. das Ding immer schon auf Englisch gehabt, deswegen ist mir das gar nicht so. Ja, blöd. da ist oh, ja klar, dass das es hier ja. vorgeschlagen wird. Ja, der feine Herr, hat ja, es auf Englisch da, ja, ich weiß. Warum auch immer.
2: International hier, oder ja, was?
1: Ja, internationaler.
2: Ja, aber jetzt lass erstmal ähm, genau, Kim Convenience. Genau, Kim Convenience. Fangen wir lohnt, mal an. Also wenn ich, das aus, auf aus, mei <lacht> aus meiner Sicht genau. schon. Fangen wir mal so an. Ich habe die
1: erste Staffel durch und bin gerade in der zweiten. Erik wollte gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es ist eine koreanische Familie, eine, nee, eine koreanisch-kanadische Familie, die wir hier verfolgen. Und Kim, Kim Convenience äh, verrät es schon. Also, Convenience Store, die haben einen kleinen Cornerladen, würde man in England sagen, ähm, der geführt Friedi. wird. Späti in Deutschland, genau. Der ich würde geführt sagen
0: Convenience wird. Store.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hört <lacht> mir einer zu? Hier, du Oder ganz früher so gemischt waren also wo du alles Tante kriegst. Emma Tante Emma Laden. Tante noch Kleine nochmal. Dinge. Ja. Nee, wie hieß das Konsum. Für? Konsum. Ho und genau. Konsum gleiche Preise. Ist immer mal ein Bogen gespannt, den keiner mehr versteht. Also es ist ein kleiner Laden, der familiär geführt wird. Da ist der Vater, die Mutter und die Tochter. Und wie sich herausstellt, gibt es noch einen Sohn, der aber quasi so ein wenig aus der Familie gebannt worden ist. Und der F Vater, Paul Sun-Yuang Lee, der führt diesen Story. Vom, vom Aussehen her kommt er mir bekannt vor. Ich konnte ihn nicht zuordnen. Ich weiß nicht, ob der irgendwo mitgespielt hat. Das ist der Einzige, der mir zumindest vom, vom Gesicht her einigermaßen bekannt vorkommt. Die anderen sind durchweg für mich jetzt keine Charaktere, die ich in irgendwelchen Serien so schon mal wahrgenommen habe, dass ich das wirklich in irgendeiner Rolle äh, jetzt äh, zuordnen könnte. So, der Vater ist ein, naja, so ein typischer, würde ich sagen, Patriarch. Also er führt den, den Laden äh, liebevoll, aber doch mit irgendwie eiserner Hand. Und die Mutter ist aber eigentlich die gute Seele, die diesen ganzen Laden am Laufen hält. Und, und da so kleine familiäre Läden eigentlich nur laufen, wenn die Familie mitarbeitet, ist die Tochter natürlich auch mit dabei die in Staffel 1 irgendwann ausziehen will. Ich verrate es nicht, ob das funktioniert oder auch nicht. Jedenfalls stellt sich heraus, dass diese Familie auch noch einen weiteren Sohn hat, der in einem Car rental dingsbums laden arbeitet und äh, wo die Mutter und die Tochter mit ihm Kontakt haben, aber der Vater nicht. Das ändert sich natürlich also im Laufe des, der ersten Staffel so ein wenig. Man hat dann diese Beziehung des, des Sohnes, ähm, in die, in die Chefin seines Ladens, da verliebt ist, also diesem Car Rental Service verliebt ist, der mit in den RWG mit seinem besten Freund, der Name ist geil, der heißt Kimchi, zusammenwohnt. Und im Grunde verfolgen wir eine Familie, einen Laden auf der einen Seite, wo unterschiedliche Charaktere reinkommen, die ganz unterschiedlich ähm, wahrgenommen werden innerhalb dieses Ladens. Und dann werden in jeder Episode so, so kleinere Probleme gelöst. Ich glaube, einer der ersten Episoden ist, da geht es darum, um ähm, ob er, der der Chef, also was ist so, ein, ein Gay-Radar hat, weil er halt dann den allen einen Rabatt anbietet, weil er sich darüber aufregt, warum die alle so laut machen müssen, äh, wenn sie auf diesen diesen ähm, äh, Paraden sind und er wäre ja auch Koreaner und er rennt ja auch nicht laut durch die Straße, wo man sich denkt, auf der einen Seite so ein bisschen Fettnäpfchen, aber auf der anderen Seite ist dann auch wieder irgend so, 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 so ein Hauch dran und er nimmt sich halt aber auch die Zeit, sich mit diesen einzelnen queeren Charakteren auseinanderzusetzen. Und es ist nicht so irgendein Shaming in die eine Richtung oder die andere, sondern ähm, der ist da ganz offen und ähm, kommt immer ein, ein Kunde rein und versucht quasi diesen Rabatt zu missbrauchen und, äh, und stellt ihn dann mehr oder weniger immer bloß. Das ist nur ein Aspekt dieser ersten Staffel. Ansonsten gibt es ganz viele, es kommt... Ähm, ja, so, so ein Bazar, dann, dann diese kleinen, die sind dann Mitglied einer, einer Kirchengemeinde und dann gibt es da auch so kleine Unstimmigkeiten. Man merkt immer so, dass da immer so diese kleinen Aspekte des Lebens, wie sie in so einer, ich sag mal, es ist ja, ja, es ist ein Toronto, ist jetzt nicht die kleinste Stadt, aber dieser kleine Tante-Emma-Laden, Anführungszeichen an der Ecke, der mit diesen Problemen lebt und arbeitet und mit einem durchaus sehr, sehr sympathischen Cast eben es schafft, mich bei der Stange zu halten vom. Wie gesagt, besten Freund Kimchi, zu demjenigen, der da immer zu Reparaturen herangezogen wird, zu dieser etwas schrägen Shannon, die die äh, die Chefin von dem, von dem ähm, na, was hat er gesagt, Car Rental Laden ist und, und alle insgesamt haben irgendwie so, so einen liebevollen Touch irgendwie, der mich angesprochen hat, der mich die erste Staffel einmal komplett durchschauen ließ und wie gesagt, ich werde mir auch den Rest angucken und ich kann die Kritik, die Erik jetzt gleich äußern wird, äh, die werden wir mal vorher nehmen, äh, nicht ganz nachvollziehen, was denn nun das, das Schlimme daran war oder was dich da so sehr äh, ab, davon abgehalten hat, die Serie so genauso zu mögen wie ich.
0: Wo fange also ich, ich an? Anfangen, ja, ja, ich weiß. Ja. <lacht> also, ähm, bei mir ist es ja so, wenn ich Filme oder Serien im Original gucke, dann habe ich da meistens immer ein besseres Gefühl dabei, eigentlich ähm, gebe ich meistens auch höhere Wertungen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich irgendwie, ja, es fühlt sich irgendwie echter an als, als die synchronisierten Sachen. ist ne? Klar, wenn ich jetzt ins Kino gehe oder so, läuft es meistens auf Deutsch, ja, kann man sich ändern. Später dann gucke ich es mir manchmal noch im Original an oder hier bei Netflix, dann versuche ich meistens auch primär dann im Original zu schauen, ähm. Das hat der Serie hier nicht unbedingt geholfen, trotzdem. Also, dass wir die nur im Original hatten, ja. Ähm, es war einfach undlustig es, es war einfach peinlich. Äh, es war jetzt keine Comedy-Serie oder so. Es war eine ganz es war klassische einfach so comedy -Serie, natürlich. So eine Fa Familientramödie. Da eine völlig dysfunktionale Familie. Die reden nicht mehr mit ihrem Sohn. Die Tochter, die dissen sie die ganze Zeit. Die will eigentlich da raus und so. Es hat sich die ganze Zeit irgendwie komisch und weird angefühlt dann der mit seinem komischen Gay-Ding wo er dann irgendwie sein Gay-Gay-Radar Gay-Dar äh, wo er dann irgendwelche Rabatte gibt und sowas das hätte alles so charmant sein können es war aber einfach nur peinlich irgendwie die ganze Zeit so, aber das ah, wird ja gerade nur... noch besser wie gesagt das, das ist ja genau ja, du ich habe am Anfang äh, dieser ich, ich habe zwei Folgen oder drei Folgen sogar geguckt es ist nicht besser geworden Na klar es ist nicht nee es, hat mir... nee es ist nicht wirklich nicht besser geworden ist es... Es wurde eher noch schlimmer und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, jetzt ist Schluss jetzt. Hm. Da habe ich dann ausgemacht.
1: Also ich muss sagen, wie gesagt, die, die, die werden insofern besser, weil du siehst, dass so wie dysfunktional diese Familie am Anfang vielleicht gleich mag in Folge 1, ähm, der Familienzusammenhalt innerhalb dieser Familie, auch wenn der Sohn jetzt da quasi geoutet worden ist, trotzdem besteht und dass man am Ende trotzdem zusammenhält und dass man eben manchmal im Ganzen ein wenig Luft geben muss. Gerade ich glaube, äh, wo sie ihre Fototalente zur Schau bringt, wo er dann unwissentlich doch das eine Foto nimmt, was sie gemacht hat, obwohl sie das, wo er das gar nicht so haben wollte, wo er später zieht, da kommt ein Kind, das sich immer daneben benimmt und die Mutter halt so, so anti, das anti autoritär erzieht und er dann doch mal irgendwie ein Machtwort spricht und es hat irgendwie funktioniert und das ist irgendwie so ein Spiel. Spiegel der Gesellschaft in gewisser Weise vielleicht nicht immer ganz politisch korrekt, aber mit dem, mit dem Recht, der rechten Intention dahinter und ich, ich fand es halt wirklich, also es, es macht Spaß. Es ist, macht nicht nur Spaß, sondern hat immer so einen, so einen leichten Finger in die Wunde, wie unsere Gesellschaft tickt. Annemarie, Fremdschämen oder doch einigermaßen gut unterhalten?
2: Ähm, ja, also ich fand die erste Folge jetzt nicht so gut. Aber vor allem eben diese, diese Nebenstory auch mit diesem Gate-Discount im, im Supermarkt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch ein, noch ein besserer Twist äh, hinten raus. Das ist mir so ein bisschen, dachte ich, hä, what the fuck, irgendwie, ich, ich check's nicht. Ähm, aber ich sehe, was. Hinter der Serie steht. Also ich, ich kann das wirklich anerkennen. Ich kann jetzt die Familie selbst, also so dieses Konstrukt, diese vier Leute, wie du sagst, noch der beste Freund und dann diese merkwürdige Chefin in diesem Auto, äh, vermietungs auto -Wasch salon was auch immer das ist. Ähm, ich glaube, das ist ganz cool. Also ich glaube, dieser, dieser Vater da, der halt irgendwie mit, mit 2023 äh, oder 2016, glaube ich, ist die erste Staffel, 2016, überhaupt ja. nicht klarkommt, der natürlich auch als Immigrant in, in Kanada äh, sowieso etwas ganz anderes erlebt hat, als wir ja sowieso einschätzen können. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Fernsehen, ähm, diese Geschichten zu bringen. Ich habe auch gelesen, es basiert irgendwie auf einem Bühnenstück oder sowas. Ähm, die, die Mutter, die irgendwie versucht, die Familie zusammenzuhalten, die aber auch ihre Werte hat, die dann eben sagt, ihre Tochter, du brauchst einen guten Korean Christian und cuten Boyfriend oder so, also irgendwie drei Sachen. Und die Tochter ist natürlich mit 20 total davon genervt. Ähm, wie gesagt, also die erste Folge hat mir leider, hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber ich fand sie jetzt auch nicht ganz schrecklich, aber na, ich, ich hatte auch so ein bisschen mit mir, weiterzugucken. Ich weiß Ach, nicht, guck mal ob das weiter. Wird. Komm, du guckst uns auch ja, um die Sachen,
1: weil da ein, zwei Folgen ja Ja, ja
2: deshalb, also ich will jetzt nicht irgendwie, nur weil mich da jetzt vielleicht irgendwas nicht anspricht, das finde ich von mir dann irgendwie ungerechtfertigt, da jetzt zu so sagen, da gucke ich nicht weiter. Ähm, ich fand es auch echt, auch was Erik gerade sagte mit Original und so, ich glaube, in der Synchro, in der deutschen Synchro wäre es noch schlimmer, weil dann wären das vielleicht Leute, die eigentlich 1A Deutsch sprechen, die dann aber versuchen, diesen äh, Dialekt äh, entsprechend auf Deutsch nachzuessen. <lacht> und ich glaube, das wäre ganz schrecklich. Ähm, ich glaube, wir müssen uns halt einfach auch dran gewöhnen, dann eben sowas, sowas, also also halt die, diese Art ähm, zu, zu hören und dann eben auch dauerhaft. Und, ähm, das
1: haben wir ja da gar nicht gesagt. Wir ja. sprechen ja auch alle. Also, äh, Englisch, aber mit so einem, ich sag mal, koreanischen Unterton-Singsang in der Stimme. Also, es, ist, es hat halt kein, kein British englisch oder amerikanisches Englisch, sondern immer so ein, so ein leichtes. Canadian-Englisch. Äh, ja, aber das kanadische Englisch ist es ja auch nicht. Hat Nein, schon so ein, so ein bisschen. Pferd. Nee, nee, ja. ich weiß schon, aber. Und das macht Nein, halt halt einfach, dass,
2: äh, genau, ja Naja, man hört halt einfach, dass sie erst in den 80ern nach Kanada gekommen sind, was ja auch vollkommen korrekt ist. da Was, was soll das? Ja, genauso wie in Deutschland da irgendwelche Forderungen und so, nur damit es in unseren Ohren besser klingt oder oh, damit man wirklich jede Silbe versteht. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, nee, also. Äh, also guckt mal rein und guckt vielleicht, wie gesagt, ich habe jetzt, weil ich es auch total verpeilt habe, halt heute dann erst auch nur eine Folge geschafft. Ähm, ich guck mal ein bisschen weiter. Also ich gebe dem jetzt mal eine Chance, wie gesagt, weil ich so ein bisschen auch das, was dahinter steht, weil ich, ich bin ja auch ein Sacker für eine gute Familiencomedy. Ähm, es darf halt nur nicht, also mir kann jetzt auch so ein paar Sachen, halt einfach zu vorhersehbar, zu flach. Aber es gab auch ein paar Sachen, die ich echt witzig fand. Ähm, von daher mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich muss natürlich, Daniel, dich aber noch rügen, weil du meintest, äh, von wegen, die, der, der Cast kommt dir nicht bekannt vor. Also ja, dir vielleicht nicht, aber dem breiteren <lacht> Marvel-Publikum, ähm, der, der den verstoßenen Sohn spielt, Simo Liu, ähm, den haben wir groß kennengelernt äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, bei äh, Shang-Chi. Das war das mit den Ringen. Also hier, Legende, wie, wie mhm. hieß der? Ja, wir schauen euch wieder zu wenig. Warte, ich gucke ja. gerade.
1: Ja, die Legende, ja,
2: 10 Legende Ring, mit den zehn Ringen. <lacht> Legend of the Ten Rings, genau, Shang-Chi. Ja. Ähm, den fand ich echt gut und da war er eben der Hauptdarsteller. Also der ist ein großer Star an Hollywood mittlerweile, e der Vater, ja. Daniel.
0: Der Vater ist in den Star Wars-Serien immer drin. Der spielt einen von diesen Generälen von, der, von, der, von dem Widerstand hier. Der ah, da, Herr ja. Camp. Nee, aber tatsächlich Shang-Chi. Mandalorian, der ist ja nie gesehen. Book of ja, ja na klar, aber Schoen Schoen
2: Schoen guck den mal. Ist also, gut, der Film. Der würde. Deinem Ältesten? Ja? Wie alt? Ich glaube, der, der kann den schon gut gucken, ja. Shang-Chi macht schon. Spaß, also. ja. Ja, Mal den fand ich wann? echt gut. Der gibt es bei Disney Plus. Ist irgendwo hier? Keine Ahnung. Ach, der hat bestimmt sechs, oder?
1: Hm? Hm? Noch nie gehört, Leute. Ich bin ja auch auf dem Dorf. Da, wird, da kriegt man so Sachen Na, auch nicht gut.
2: mit. Ja, der ist von 21. Da.
1: FSK 12. Naja, geht
2: gerade noch so. Ich glaube, den könnt ihr gut gucken.
1: Ja, also wie gesagt, ja. ich, ich hab's genau, gemacht, also der guckt rein, das hat, hat so, ja. Charme, hat Charakter irgendwie und ich glaube, dass das gut ankommen könnte da draußen, dass das Spaß macht. Ähm, aber wie gesagt, Geschmäcker Dann sind verschieden. Nach,
2: nach fünf Staffeln jetzt beendet.
1: Ja, ja, ist, ist beendet, aber wie gesagt, es gibt ja dieses Spin-Off, ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, wie gesagt, ich, ich gehe mal davon aus, wenn eine Staffel fünf, also eine, eine Serie fünf Staffeln läuft, so schlecht kann es nicht sein oder die Budgetkosten sind so gering, dass man da schwamm drüber und man, man macht es einfach. Aber es hat, wie gesagt, immer diese verschiedenen Anspielungen, sozialkritischen Anspielungen oder Lebensweisheiten in Anführungszeichen irgendwie dabei. Und das macht die Sache dann doch so spannend. Also in meinen Augen, wie gesagt. Und der ganze verrückte queer Cast Also nicht queer im Sinne von hier queer, sondern im Sinne von diesen einfach... Divers. Divers, verrückt, chaotisch irgendwie. Und das macht die Sache. Ach so. ja Ja, divers im Sinne von auch noch, aber trotzdem... Interessant und deswegen guckt mal rein. Wie gesagt, auch mit diesen kleinen Hürden, dass er das bei Netflix nicht direkt findet, warum auch immer, ändert man vielleicht. Bei ja, also,
2: Leben wenn halt das auch. mal jemand erklären kann, da wäre ich sehr dankbar. Obwohl, nee, es ihr nicht erklären, aber dass man jemand ändern kann oder das merkt Sagt uns
1: einfach Bescheid. So, das soll es dann auch gewesen sein. Kaleidoskop,
0: Morning Show und Kim Convenience. Einmal ein was noch kurz ein, ein was mal, was noch kurz äh, empfehlen. Weil heute sind ja die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden und mit neun Oscar-Nominierungen hat ein Film, den es bei Netflix gibt, nämlich äh, im Westen nichts Neues, All Quiet on the Western Front, neun Oscar-Nominierungen für diesen deutschen Film inklusive der Top-Kategorie Bester Film und das ist jetzt zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt passiert, dass ein... Quasi ein ausländischer Film, auch für diese Top-Kategorie. Ein ausländischer deutscher Film, muss man sagen, weil Parasite, der koreanische Film, hatte ja auch das schon. Ähm, genau, und der Film ist extrem empfehlenswert. Also ich, der, ich du hast ihn schon so gesehen, platt. ich wollte ihn immer schon sehen, nee, aber mir ja, ja. habe ich noch nicht die Zeit gefunden Gibt es doch schon seit ja, ja, da gibt's, ja, so. ja, ich weiß, da gibt es hm. schon relativ lang, aber ich habe es noch nicht. Hm. Wir mussten ja damals äh, das Buch lesen, ähm, in der Schule, äh, im Gymnasium. Und äh, das hat mich auch... Sehr, sehr bewegt und fand ich richtig gut. Und habe auch die anderen Verfilmungen gesehen, da gab es ja schon mal eine. Und das ist aber jetzt nochmal eine ganz neue Sache. Also ja, das richtig fehlt, das gut Buch gemacht. Das ja auch so ein relativ alt vor mal, den 30er ne? Irgendwie. Ja. Erich Re Maria Remarque. Ja, ähm, ja muss, man, muss man sich auch Zeit nehmen, äh, weil man sollte den Film nach Möglichkeit, diese 147 Minuten vielleicht in einem Stück gucken, damit man da richtig drin bleibt in dieser Stunde. Naja,
2: da ja halt Deutschland schon Avatar gesehen hat, werden es die ja. Leute ja auch schaffen, 140 Minuten. Ha, Avatar.
0: Okay, Avatar habe ich auch gesehen, ich habe auch Babylon gesehen mit drei Stunden 9 <lacht> Also ich, <lacht> <lacht> ja. Da oh, gut, das die, war im Kino. Die, äh, wie heißt die, die äh, Critics
1: Film Awards, Choice, nee, wie heißen die Dinger? The Nee, was heißen die so? Kritik? Die Goldene Himbeere meine ich? Nee, 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 nee.
2: Ja.
1: Nein, die meine ich aber nicht. Ah, <lacht> egal. E jedenfalls wurde da ja, ein, ein Critics Film. Im Choice
2: Awards. Critics' Choice Award. Critics' Choice Award.
1: Ja, die waren auch, ja. Jetzt ist ja
0: Award-Season quasi. Genau,
1: und da, da wurde der Film irgendwie als bester ausländischer Film, RRR, läuft auch bei Netflix, ist ein indischer gelobt. Und dann hatte ich auch angeguckt. Ah, ja, ah, ah, ah. genau, ist auch nominiert. Hm. Genau, und dann hatte ich da reingekauft. Da war auch Spiellaufzeit drei Stunden oder vier Stunden.
2: Ja, der geht ewig. Direkt
1: wieder ausgemacht und gar nicht erst angefangen zu gucken. Aber der das soll sehr, sehr, gut sein. Ja, ja vielleicht ja. muss ich mir irgendwann ja. an. Wenn man eine Woche Zeit ja. nimmt, dann gucke ich den dann durch.
0: Indische Filme, hm. da ist wahrscheinlich die Hälfte dann Gesang, wo dann immer so kommt. Ich habe keine Leute Ahnung, ich habe so nicht ein mal Dorf gesagt, und dann mal fangen alle mit Tanzen oder so. Nicht
2: in auch, Bollywood.
0: Ist doch bestimmt auch mit Shah Khan, oder? <lacht>
1: ja, ja. Warte mal, ich guck mal die. Ramschand nee, Pisch.
2: das ist schon was anderes.
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Wir schauen also, mal. Ich hab's hier. Mhm. So, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, lasst euch überraschen, was mir ist. Nein, dann ich
2: nächstes... möchte noch was Ach, die sagen. an -Marie, also,
1: marie hast du noch was?
2: Ja, ich möchte bitte sagen, dass die letzte Serie, die wir gerade besprochen haben, Kims Convenience heißt. habe ich immer gesagt. Kim. Du hast immer nur Kim gesagt.
1: Ja, vielleicht genuschelt. Kim's Convenience. Ja. Aber ich glaube, wenn du Kim Convenience eingibst oder Kim's Convenience, ich denke mal, es sollte beides zu finden sein. Wenn vorausgesetzt ja. die äh, Menüsprache auf Englisch eingestellt ist, warum auch immer. So, in diesem Sinne aber jetzt anne Marie, oder? Jetzt? habe ich? Ja. Ja? Okay. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das klang aber traurig jetzt. Komm, mehr Elan. Meine dich, Erik.
0: Was? Ach, nochmal. Tschüss. Siehst du, Achso, tschüss. Siehste,
2: Ach so, tschüss.
1: <lacht> Bleibt also drin. <lacht> www.fortsetzungfolgt.net